0: En esta sesión escuchamos a Rosario Jaramillo, artista escénica, pedagoga y hermana del pintor Lorenzo Jaramillo, quien ha reflexionado en torno al VIH desde el performance, la danza y la instalación en relación a su hermano, quien falleció por complicaciones de salud como resultado del SIDA en 1992. En esta ocasión, Rosario reflexiona sobre la obra de Lorenzo y sobre su propia obra, haciendo hincapié en la instalación Ordalía, el fin del cuerpo, realizada junto al coreógrafo Álvaro Restrepo, y la película Nuestra Película, de Luis Ospina, que documenta la enfermedad de Lorenzo y aspectos de su carrera como artista. Bueno, yo soy Rosario Jaramillo Mora, hija del gran historiador Jaime Jaramillo Uribe, conocido en Colombia como el padre de la nueva historia, y de Yolanda Mora de Jaramillo, antropóloga, los dos pioneros en, su, en sus, en sus, en sus eh, materias. Bueno, hija de intelectuales, eh, tuve un hermano que se llama Lorenzo Jaramillo, del cual hablaré más tarde, pues ahora me presento a mí misma. Yo soy actriz, actriz de teatro y soy eh, profesora de habla escénica, de interpretación y de técnica vocal. ¿sí? Mi mundo, mi pasión, mi, mi arte es el teatro. Eh, tuve alguna experiencia en la televisión, hice como ocho años de televisión aquí en Colombia, con muy buenos papeles, me gané un, una, una India Catalina, pero preferí el mundo del teatro y de la pedagogía. Entonces, he enseñado toda la vida, eh, he sido fundadora de la Escuela de Teatro de la Casa del Teatro Nacional, eh, tengo un, eh, pertenezco a un grupo de teatro que somos cuatro mujeres, se llama Abra Teatro, eh, bueno, he hecho muchas obras de teatro, de teatro dramático, de teatro de diálogo, de personajes. He trabajado también en danza-teatro porque he hecho también mucha danza. He trabajado con Álvaro Restrepo en varios espectáculos de él muy importantes. He viajado con él, me he presentado por fuera... Eh, he trabajado como con cinco directores diferentes de teatro bastante conocidos y bastante buenos y con ellos he hecho varias obras ¿sí? eh, bueno, eso es digamos lo que soy yo profesionalmente Mi encuentro es muy dramático, es tremendo porque pues mi hermano mayor es Lorenzo Jaramillo, que fue un niño muy talentoso desde muy chiquito. Se descubrió que tenía un, un gran talento para la pintura, para el dibujo. Mi madre lo llevó donde muchos grandes eh, 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 pintores. Eh, eh, después él estudió en Londres, el, eh, desde muy joven hizo exposiciones. A los 25 años hizo su primera exposición, talentosísimo hablaba varios idiomas, inteligentísimo, muy culto, muy fino, una personalidad muy fuerte, muy especial, un, 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 un pintor precoz, eh, eh, reconocido precozmente en Colombia eh, fue, es conocido como el neoexpresionista colombiano en los años, su obra fue como de los años 80 a los años 90, vivió varios años en París una persona muy luminosa, un gran artista un gran pintor, mi hermano, el hijo pues eh, éramos solamente dos hijos eh, y, 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 y hubo un momento en que fue pues una tragedia porque Lorenzo volvió de París e hizo una exposición y, 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 y de pronto se empezó a deprimir y de pronto eh, entró a ser profesor de los Andes y de pronto nosotros pensamos que se había deprimido porque no había vendido por primera vez en una exposición no había vendido y, y resulta que no, resulta que resulta que, que pues que tenía sida entonces resulta que Lorenzo pues vivió varios periodos en París eh, yo creo que su gran destape de su homosexualismo fue vivido en Europa cuando él, cuando él eh, estudió en Londres y después en París. Y bueno, en fin, eh, pues resultó que Lorenzo estaba... Ya, ya tenía sida, no, no ni siquiera de VIH, sino que estaba, mejor dicho, ya estaba enfermo. ¿sí? Él, fue, él hizo un viaje a la India, a visitar a una amiga en la India, él era muy glotón y muy comelón y él en la India comió de todo, que a uno siempre le dicen en la India que no coma, comió de todo y resulta que le dio una cosa gástrica y no sé qué, y entró al hospital en la India y en la India le contaron que él tenía sida. Eso lo supe yo después, no, por la amiga más que por él. Y parece que él lloró mucho, lloró mucho, mucho y, y, y llegó a París y él fue al Instituto Pasteur y él se puso, a la, a, a, él dijo, pues yo quiero, yo quiero ponerme a disposición de ustedes para que ustedes, mejor dicho, tomo lo que, lo que ustedes digan que tome para ver, ¿no? para para, para los experimentos que estaban haciendo, porque era realmente el comienzo de la, de la, de, 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 del SIDA. Eso era el comienzo de los 90. Entonces él, él llegó acá y bueno, finalmente él, yo no estaba, yo no estaba en ese momento en Colombia, pues pero él, él, él fue al médico y los médicos llamaron a mis papás, que, que eran unas personas bastante mayores, porque ellos no estuvieron mayores a nosotros, y pues le contaron a mis papás que, que él estaba enfermo y que él tenía poco tiempo, pues que la cosa... Entonces yo llegué, yo estaba en una gira con Álvaro Restrepo en Europa, yo llegué, mi papá me contó y bueno, fue fue, fue, fue un guillotinazo, eso fue como nos partió la vida en dos, ¿no? Nos partió la vida en dos. Nosotros rodeamos a Lorenzo de muchísimo amor, de muchísima comprensión, de muchísimo respeto, de muchísimo, bueno, nosotros quedamos asombrados y todo para nosotros también fue... Todo era muy difícil porque to, nadie sabía muy bien tampoco cómo manejar esa, esa cosa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, pues, social... No, eso no fue un problema para nosotros, sí porque tampoco se sabía mucho. eso No, 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 no hubo, digamos, cosas como, como de pena, de vergüenza. de, de no, no creo, porque en nuestro medio, de todas maneras, es un medio de gente culta, intelectual, liberales, todo, mejor dicho. Bueno, que Lorenzo fuera homosexual, eso nunca fue tampoco un tema en la familia. Tampoco, se, no, tampoco era tan abierto. Era una época en que, en que no era tan abierto como ahora sino que todas Lorenzo fue siempre muy privado, fue siempre como tuvo su vida aparte y nosotros nunca, ¿sí? Yo sí sabía pues que Lorenzo era como raro porque en el colegio a Lorenzo le hicieron mucho bullying y yo sufrí bajo ese bullying, ¿sí? Pero yo nunca entendí muy bien exactamente de qué se trataba. Todo eso ahora se habla más, se dice más y todo, pero todo eso, yo nunca veía que como yo adoraba a Lorenzo porque lo adoraba, porque él era genial y él se inventaba juegos y él, y él desde chiquito, desde chiquito se sabía que él era superdotado ¿sí? Entonces yo, para mí no era, yo no sé, fue, no, no existía muy bien que fuera, que fuera, que fuera marica o que fuera eso de eso sí, aunque era el marica del colegio, ¿sí? Pero para mí eso no, no existía, era como una cosa... Sí, tal, tal vez hasta yo misma me acuerdo que ya cuando fue enfermo yo lo vi, lo vi a él y vi su cuerpo de hombre y vi su sexo y todo, tal vez yo misma me yo misma me, 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 me di cuenta que para mí también era como que yo no no... No, no, no había como sexo en él, yo, eso no, yo no, no era ni hombre, ni mujer, ni nada, era, era, era un artista, era un artista y una persona que yo adoraba y, y que me inspiraba y que por eso yo soy actriz, porque él fue como mi director de teatro desde chiquito. ¿sí? Entonces, entonces para mis papás digamos la cuestión de la vergüenza, eso, eso no existió, existió, fue el dolor de ver que este hombre tan talentoso, que ya empezaba a tener que iba a empezar a tener reconocimiento internacional, tan culto, porque era cultísimo. Lorenzo hablaba como cinco idiomas, escribía alemán, inglés, francés, divinamente, leía todo en esos idiomas, sabía de cine, era muy, 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 muy culto. Eh, pues, y, y pues su hijo, su hijo mayor, su hijo, su hijo al, al que ellos habían admirado desde chiquitos y que, pues, que estaba con esa enfermedad y con esa enfermedad tan dura. Porque eso fue muy duro, porque es una enfermedad durísima y entonces pues en esa época esos retrovir y todas esas cosas eran muy fuertes, tenían muchos, eh, digamos, como consecuencias, ¿no? Entonces, entonces para él comer fue muy difícil, para mi mamá, qué, qué hacerle de comer, él lo, él, lo, él lo, habla en la película, ¿no? Eh, como fue, fue, fue muy difícil. Entonces, ver, ver que él se empezó a, a, se empezó a deteriorar muy rápido y se empezó a envejecer porque es como un envejecimiento rapidísimo se empezó, y, 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 ver to, y, y, y pues eh, de todas maneras ver el sufrimiento de él de saber que se, se iba a morir, y que no había nada que hacer, y que tenía 36 años y que se iba a morir, una persona tan vital y como tan amante de la vida, porque él era, era, era muy intenso, entonces pues fue una cosa tremenda y, y, y muy tremendo fue cuando él empezó a perder la vista porque él, él quedó ciego así por ahí se le fue, fue la cosa entonces fue 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 muy duro gracias a Dios pues de todas maneras el galerista en ese momento Alonso Garcés le dijo levántese pinte los últimos cuadros él se él se, él se levantó y pintó lo, lo que él veía desde la cama Sí, lo que él veía desde la cama y con, con sí, él, él antes pintaba con mucha textura y con mucha cosa esto era como una cosa casi infantil como no tenía mucha fuerza sino para pintar eso, pero eso fue muy importante porque se hizo una exposición en la Galería Garcés Velázquez, que fue como la despedida pública de, de él. En, 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 me acuerdo, fue una inauguración un sábado en la mañana, hubo como 100 personas, entre galeristas, amigos, eh, admiradores, eh, alumnos, porque él fue en, lo de, en el último tiempo profesor en los Andes. Entonces fueron como 100 personas. Y es muy lindo porque esa escena sale en la película. Esa escena sale en la película cuando él ya se ve, porque él ya se ve como ya chupado y como con esta cosa que de los ojos saltados, todo eso, esta cosa. Entonces, entonces él como que se pudo despedir, él se pudo despedir como públicamente. Y es más, él, 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 salió un artículo en, el, en Cromos de Alberto Quirós, creo que se llama Quirós, el, que, eh, que, en que Lorenzo decía, me estoy muriendo de sida. Fue, fue como el primer artista que dijo públicamente me estoy muriendo de sidas, ¿sí? y en un momento en que en Estados Unidos mucha, muchos grandes artistas y en Europa se morían, pero aquí en Colombia no, no se hablaba de eso, entonces él tuvo el coraje de decir eso, y, de, y, de, y, 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 y fue un muy lindo reportaje con, con fotos del, de los últimos cuadros, eh, en que él pues hablaba de eso, de lo que era... Bueno, y ya después la, la última cosa muy importante eh, en todo ese proceso tan duro y tan difícil fue que yo tuve la idea no, Karen Lamazone, la, la, la esposa de Luis Ospina la, la ex mujer de Luis Ospina o la primera mujer de Luis Ospina que es amiga mía, me dijo ay que grave a Lorenzo, grábelo porque Lorenzo era una persona que tenía una conversación riquísima y llena de referentes y tenía un sentido del humor muy grande era muy inteligente y era muy graciosa y era muy... Entonces, grábelo, ¿sí? Y, y, y Lorenzo me invitaba los domingos por la, por la tarde, me invitaba a veces a su, a su a su cuarto donde él pintaba y me ponía óperas porque él era amante de la ópera y muy melómano, me ponía óperas y me decía, mire, ve, oiga esto, y, y yo lo veía pintar y todo, yo... yo yo pensé, no, hay que hacer una cosa que no sea solamente grabarlo o hacer un, un, un video casero y familiar. Hay que hacer una cosa importante porque es un personaje importante, es, una tipo, es, un, es un gran artista. Yo lo adoraba, mejor dicho, para mí era un paradigma. Entonces yo me quedé como varios días con esa idea porque era muy duro como decirle, como claramente, mire, pues usted se va a morir, ¿por qué no nos deja un legado? Sí, una. Pero un día se lo dije, y se lo dije en, una, en, en la antesala de un médico que lo acompañaba a una cita médica, y él se puso feliz. Él se puso feliz, dijo, ¡ay, sí! ¡Ay, sí! Yo lo había pensado. Entonces yo digo, eso es como cuando uno quiere que le hagan una fiesta de sorpresa, que uno dice, ¡ay, yo quiero que me hagan una fiesta! Pero uno no la puede organizar. Entonces pues entonces él se sintió... Y, y pensamos en ese momento en quién, y pensamos que Luis Ospina, él dijo, ¡Luis Ospina! Luis Ospina, que le haga Luis. Él, él había conocido a Luis Ospina en París, habían hablado de cine no eran amigos pero yo creo que eso fue lo que más le interesó a Lorenzo en ese momento y es que Luis primero que a, a los dos les porque Lorenzo era un amante del cine sí Lorenzo en París iba tres y cuatro veces al día al cine mejor dicho Lorenzo era sí, y oír a Lorenzo escribir una película era verdaderamente fascinante porque él describía desde cómo iban vestidas las mujeres cómo eran las cortinas del sí, el gato pardo de Visconti él, bueno él era así muy bueno entonces entonces el proyecto de la película fue para él muy importante porque fue la, la, el, como el último grito al mundo, como el último como decirle al mundo y mostrarle al mundo cómo era una persona que se estaba muriendo de eso. Y, y, y entonces eh, Luis Ospina le pareció muy bien y se hicieron como cinco sesiones, fueron como solamente cinco sesiones, eran larguísimas, como de cuatro o cinco horas, Lorenzo quedaba devastado sí pero daba todo y eran unas conversaciones porque ellos no querían que fuera un documental así ellos mismos dicen en la película cómo no quieren que sea la película como un documental sobre el pintor Lorenzo hizo el pintorcito y no sé qué no, eran unas conversaciones y lo interesante es que Luis Ospina editó la película bajo como el marco de los cinco sentidos porque Lorenzo era de una sensibilidad los cinco sentidos los tenía como... Como, sí, así como aguzados. Entonces es muy lindo porque la película es pedazos de Lorenzo hablando, pedazos de películas de cine y pedazos de la obra de Lorenzo. Entonces quedó una cosa que es muy bonita porque siendo una cosa tan dolorosa y viendo uno, a, además ya ciego él, ¿sí? viendo, viendo uno a una persona que, que, además, en las cinco sesiones se ve cómo se va. Deteriorando, ¿no? Y lo, más, lo lindo es que al, al principio comienza Lorenzo en colores y Luis en blanco y negro. Y después al final termina Luis en colores y Lorenzo en blanco y negro. Luis hace una. No, la película es hermosísima. El trabajo de Luis Ospina es maravilloso porque hace una, hace una obra de arte. Entonces Lorenzo se sentía con Luisa Espina haciendo la última obra de arte entre los dos y haciendo la última amistad, eso fue lo más bonito. Entonces fue muy importante porque quedó ese legado, porque bueno, quedan los cuadros, los cuadros quedan en, en, en las fotografías, en los libros, se hacen las exposiciones, se han hecho retrospectivas, pero, pero aquí quedó como la personalidad de Lorenzo y Lorenzo hablando sobre, sobre la vida y sobre el hecho de que iba a morir. Él tuvo varias temáticas. Las caras. Las caras, o lo que él llamaba después las cabezotas. ¿sí? Digamos, el, el, la cara como como construcción, la cara desde, desde la cara naturalista, porque era muy buen retratista, hasta la cara de construida, ¿sí? la, 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 las caras de construidas que se iban mezclando, hizo unos pasteles que eran al principio unos retratos con, 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 con marcos y después les quitó los marcos y las caras se fueron volviendo una cara, después hizo las talking heads, ¿Sí? Que es como técnica. Las primeras eran pasteles con muchos colores. Las Talking Heads, por ejemplo, son técnica mixta, tinta, eh, pastel, pero que son ya muy. Son como unas caras sintéticas, como, 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 como la síntesis de la cara, ¿sí? Y la, las cabezas, Se hizo unas cabezotas, unas cabezas en óleo muy, muy impactantes, unas cabezas muy. Muy, muy extrañas, muy raras, muy deconstruidas, muy alguien alguien dijo parece que Lorenzo eh, supiera como que hubiera pintado la enfermedad, pero no, eso fue antes. Sí, eso fue mucho antes. Sí, el pint... Hay unas tres cabecitas que compró el Banco de la República, por ejemplo, que son unas cabezas todas bizarras, pues, ¿sí? pero con muchos colores. Entonces las, La cabeza como, 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 como tema, la cabeza y la cara como tema. Eh, después, eh, Los Ángeles. Los Ángeles fue un, 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 un tema de Lorenzo, entonces tiene Ángeles en grabado, que era un gran grabador, tiene varios Ángeles muy, muy inquietantes, siempre son inquietantes. Los Ángeles hizo unos grandes Ángeles en, en óleo, ¿sí? un poco con la idea de Los Ángeles de Sopó a partir de los ángeles de Sopó coloniales, él hizo unos grandes ángeles, con unos hombres fuertes, como telúricos, con unos colores, pero hizo el ángel, el ángel San Gabriel, el ángel no sé qué, el ángel con el niño, pero son unos ángeles, pues, de una fuerza, una cosa... Son un poco también como demoníacos, son un poco como con este contraste de, 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 de Lorenzo que tenía entre una cosa tierna, pero también una cosa medio perversa, pero también una cosa, unas, unas complejidades, ¿no? porque Lorenzo era complejo, era compleja su, su, su cabeza, su... su, su su sensibilidad, entonces Los Ángeles hizo también una, una, un, un, una, una serie muy linda que la llamó Pisoa, que era una persona despierta mirando a una persona dormida, eso fue un tema que a él le inquietó mucho, ¿sí? como, y eso como en unas noches como de luna, de, de unas lunas llenas, pero como muy teatrales los, los, los backing, ¿sí? como muy poético y muy enigmático eso eso, eso fueron los de Pessoa, eh, los ángeles, las cabezotas, bueno, y el cuerpo, ¿no? El, la, las, mujeres, las mujeres, las mujeres bailando, las chicas extravagantes, las mujeres bailando, las mujeres como del cabaret, como de la comedia musical, como, de, como del espectáculo, como el el desenfreno, como el, la cosa dionisiaca del baile, ¿sí? Y erótica, como erótica y, y teatral, son muy teatrales, porque a Lorenzo le gustaba mucho, pues eso, la ópera, el teatro, ¿sí? Entonces, las mujeres bailando, entonces hay los, los trípticos de mujeres bailando, en que uno no sabe si son mujeres, si son hombres, si son pescado, ahí hay una que se vuelve pescado. Sí, ahí hay, hay, hay una. Sí, si son travestis, si son transgéneros. Y esto fue en una época en que esto era, era audaz. Sí, era audaz, era audaz pintar estas mujeres bailando, con tacones, en pelotas, sí, con la vagina, mostrando la vagina, sí. Eso era muy audaz, era muy, era muy, muy. Sí, era. Eso es, eso, bueno, tuvo otros, los Children of London, cuando, vi, en, cuando vivió en Londres, pintó como los, los habitantes de Londres, los punks, los mendigos, eso fue como en su juventud, como también tiene una serie que se llama La Gaité Parisienne, que son como los bares gays en París, ¿no? Como los, los hombres y las fiestas así, las fiestas, las fiestas también, las fiestas dionisíacas y las fiestas... Tremendas las fiestas, eh, sí. Estaba mostrándole al mundo unos mundos que él estaba, que él había conocido y que le habían impactado mucho, unos mundos nocturnos, unos mundos, sí, eh, eso, pero lo estaba, lo estaba haciendo, pero no tenía, no, no tenía, digamos, eh, digamos, no hablaba de eso. Yo creo que los cuadros hablaban eran de una sencillez, era lo que él veía desde la cama. Era una cosa, era una cabecita de porcelana, un cactus, una sí, una botella, era volvió como a lo más simple, volvió a lo que él veía desde la cama, a lo que para él era la vida en ese momento. Sí, entonces, ahora lo que él hizo antes los hombres yacentes es lo que yo me pregunto hasta que, mejor dicho, los hombres yacentes son como del 90, entonces son como de antes de que él supiera que estaba enfermo, pero, pero los hombres yacentes de pronto, a, a mí me queda la inquietud porque no sé si él los pintó sabiendo que él estaba enfermo o presintiendo que él estaba enfermo, de pronto, de pronto ya, mejor dicho, y son como muy, como el encuentro de él con el cuerpo del hombre, ¿no? con el cuerpo del hombre en su en su es, como muy esencial no pero como, como, como que la vida como como que el alma está en el cuerpo yo siento que es hay algo sí eh, pues para muchas personas los leen también que hay dolor que hay que hay, eh, muerte que hay yo no lo leo así para mí para mí yo lo leo más como un grafismo eh, eh, sí como un grafismo, sí, aunque entiendo también que la gente pueda, sí, yo, a, mí, a mí se me abrió un poco como la inquietud, ¿será que Lorenzo pintó estos cuadros? Estos cuadros, estos hombres, estos hombres jóvenes, ¿sí? estos cuerpos, ¿Cómo, sí? ¿Cómo, ¿cómo será? ¿Qué sería la relación de, de él con su cuerpo, con eso? ¿Si, si ya había algo de esa inquietud, tal vez sí. Lorenzo nunca habló muy abiertamente, yo creo que con muy pocas personas, tal vez con su, yo, yo creo que por ejemplo con Luis Caballero, con Luis, Lorenzo fue muy amigo de Luis Caballero y, 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 y bueno, en su vida en París, en su vida en París, digamos, gay, ¿sí? También un poco secreta. Lorenzo fue siempre muy secreto y muy, ¿sí? tenía muy, no hablaba de todo con todo el mundo. Entonces, entonces, no, era una época en que, bueno, él no habló mucho y era una época en que no se hablaba tan abiertamente de las cosas como ahora. Yo creo que con Luis Caballero tal vez sí hablaban de, y hablaron y bueno, los dos se enfermaron en diferentes momentos, ¿no? Pero ellos compartían, por ejemplo, modelos compartían modelos, entonces seguramente, pero yo no sé, eso es una, digamos, eso es un, una parte del mundo de Lorenzo que, que, que no conozco, ¿Sí? Y que siempre como que respeté, nunca quise saber más de lo que él habló y, y él no habló mucho de eso, él no habló mucho de eso. Tuvieron el mismo maestro, Antonio Roda, los dos pertenecieron a familias intelectuales y a familias con... con con digamos reconocimiento intelectual, tuvieron padres reconocidos y, y sí, los dos, los dos fueron muy cultos, sí. Eh, los dos eh, sí sí fueron muy amigos, hubo, hubo, hubo una gran y se identificaron mucho. Era mayor Luis, ¿no? Luis era mayor que Lorenzo. Se, se identificaron mucho. Y, Sí, Lorenzo nunca fue, pues yo nunca, digamos, sus posturas políticas nunca, Yo él reflexionaba más bien de, con, de sus, con sus cuadros, más desde el punto de vista del, de la cosa estética, de la, de, la de, lo, de qué pasa con mi pintura, de qué pasa, pero el, el tema, sí, no sé, no. es que es muy difícil saber. Eh. Yo creo que realmente Lorenzo estaba en el destape, en el destape todavía de todo, entonces todo era... Yo creo que le parecería muy bueno que se pudiera hablar de todo eso y que se hablara de eso y, y, y que... Y que Porque todavía, de todas maneras, a pesar de que uno cree que, está, que, hay, que, que se habla mucho y todo, hay mucho, todavía mucho prejuicio y mucho... Entonces todavía sí se tiene... Hay que recalcar en las cosas y, y hablar de la política, de los géneros, hablar de todo eso, ¿sí? sí, es que como era una época en que no se hablaba como tanto de eso, ¿no? Se hablaba de política de, de, la, de la cortina de hierro y todo eso, eso, ese tipo de política él no le, no, no era muy político, ni tenía muy no, ¿no? Entonces no, no sabría decir. Yo hice una, un performance que se llama Entre Nosotros, la folie. La folie, que es la locura en francés, porque entre nosotros, Lorenzo y a, Lorenzo y a mí, nos gustaba la folie, nos gustaba la gente que fuera... Que fuera loca, que fuera extravagante, que fuera, que, que, que rompiera para, eh, paradigmas, que, que fuera atrevida, que fuera abierta, que fuera así, nos gustaba, que fuera intensa, que fuera así, eh, eh, sí, loca, es la folí Entonces, eso era como una cosa que nos gustaba. Entonces, fin, yo hice una maestría, la maestría interdisciplinar de teatro y artes vivas, donde después de un año y medio de trabajo y de investigar y todo hice un trabajo sobre mi, la relación mía con la pintura de Lorenzo y con Lorenzo y con y con la enfermedad sí con la enfermedad porque finalmente eh, pues yo llegué a la conclusión de que Lorenzo y yo compartíamos el cuerpo como como material sí como material yo trabajando con el cuerpo por ser actriz con mi cuerpo y él plasmando el cuerpo, porque el cuerpo fue para él una obsesión, el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, y el cuerpo como también vuelto como el cuerpo escultórico, el cuerpo de los quimbayas, porque él hizo también unos, unos como, como, como quimbayas, como. De, bueno, el, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, ¿sí? Entonces... Entonces yo hice este, 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 un, un, un performance de, de la relación mía con la pintura de él y con, la, con el cuerpo y, y con unas lecturas de Nabokov, ¿sí? Eh, entonces yo, y con una, yo, yo tomé un poco como todos los, los, los... Uh, las cosas que, se, que hay en, las, en los dibujos de las muchachas extravagantes, toda, toda la cosa como de transformación y como de como, de, como, de, como de, del espectáculo de esas, de esas muchachas y de, del cuerpo femenino. Y entonces yo en el performance me pongo como las cosas que es de esas pinturas de Lorenzo y me vuelvo como una pintura de Lorenzo, pero también entonces... Eh, también a mí me interesaba como mucho también en los cuadros de Lorenzo esa cosa como como, como que uno no sabe si son hombres mujeres o, o o trans, ahora dicen transgéneros, antes era como travestis, ¿no? Pero como, como, como toda esa cosa como, como erótica, y entonces jugar con cosas, y entonces yo juego en el, en el performance con las pinturas de Lorenzo, yo me pinto el cuerpo también, ¿sí? Y, y, y me, me, me amarro, me, me pongo cosas, me vuelvo como una chica extravagante de él, y también me pongo, me pongo un pene, como que, como que. Como que me siento muy seducida por eh, estos personajes de él que son como, como, como todo, como hombres, mujeres, eh, sí pero que tienen una carga erótica muy grande y una carga de gozo ¿no? y, de, y como de apertura, y como de, sí, dionisiaca, ¿no? Eh, eh, pero al final, de, de todas maneras, eh, como que... Como que Finalmente terminé como haciendo a mi manera una forma de, de cómo todo eso con la enfermedad se, se, se constriñe, se, 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 se amarra, se acaba, se seca, se, se sí, cómo la enfermedad lo... lo Sí, después de estar completamente expandido esta cosa de poder ser hombre, mujer, lo que sea, ¿no? y, 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 y todo como, por ejemplo, yo en el performance también leo unas cartas de Lorenzo en que cuando él me escribía, cuando yo estaba haciendo Lady Macbeth, iba a ser Lady Macbeth, y, y entonces yo hablaba de que Lady Macbeth muy sensual y esto, y que mucho y él me decía, no, no se boba, Lady Macbeth lo que quiere ser es un hombre, ¿sí?, eh, eh, eso es, entonces es toda esa cosa entre hombre y mujer, toda esa cosa, sí, que él que, que tenía. Y bueno, y al final un poco, pues me amarro, me amarro, me, ama, me amarro, me amarro, me constriño, me amarro y es como, 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 como el, el, pues como el SIDA lo mata. Sí, entonces eso, eso, esa fue mi, mi gran obra. Bueno, eso, eso fue. Álvaro Restrepo pues es mi gran amigo y también director, he trabajado con él varias veces en, eh, en, en sus espectáculos de danza, teatro. Eh, cuando yo volví de, de una gira a, a Colombia, y mi papá nos, me contó que Lorenzo estaba enfermo, yo estaba con Álvaro. Entonces, eh, cuando salió la película de Luis Ospina, Álvaro oyó que Lorenzo hablaba de Frida Kahlo, ¿sí?, de la ordalía de Frida Kahlo, ¿sí? como no? Y, y él pensando en su propia ordalía, ¿no? La ordalía. Las ordalías eran los, 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 las pruebas de Dios en la Edad Media, ¿no? A la gente la, hacía, la hacían el caminar por fuego, la hacían, la hacían tener unas pruebas y todo para ver si realmente eran, tenían fe y creían en Dios, ¿no? Esa es la palabra ordalía, son como unas pruebas tremendas para. Entonces, Lorenzo hablaba de que Frida Kahlo y su ordalía como para hablar del lado de él, ¿no? Entonces, eso a Álvaro le impactó muchísimo la, la, la cosa. Entonces, Álvaro dijo, hagamos un, 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 espectáculo en, en, en un espectáculo, una obra, no un espectáculo, una obra sobre, sobre esto. Y fue muy interesante porque lo que salió fue una gran instalación en que era la vida y la muerte, peleando por el hombre, era una instalación así larga en los sótanos del Museo Nacional eh, en que estaba yo, estaba yo era como una papisa, eh, como del tarot roja, ¿no? como mi, mi personaje y todo, lo, el, mi espacio era rojo, el espacio del hombre era blanco y la muerte era, era, era negra, sí entonces eh, eh, la muerte era con tierra y con una cantidad de elementos y como con un hombre, como con un, como con un gran eh, vestuario como de monje muy medieval era, era muy medieval la obra eh, la muerte y yo era la, la vida y el hombre estaba en la mitad que era Álvaro que estaba en un espacio blanco con unas con unas eh, con unas espinas y unas cosas que las, la, 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 el arte lo hizo Marta con Barisa. y el hombre estaba como en una en una mesa como de quirófano y, 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 y era con unos textos que ya no me acuerdo, unos textos muy interesantes que sería muy interesante preguntarle a Álvaro Restrepo qué textos cogió, porque él cogió unos textos de personas que ya empezaron a hablar del SIDA, pero que eran muy poéticos, no eran, no eran obvios, sí y entonces era la lucha de la vida, la madre, la gran madre, la gran papisa y todo, por el hombre por el hombre, la vida contra la mujer, pero fue una instalación impresionante, porque eso era, además, rodeado de una malla, sí la, estaba planeada para que la gente caminara, pero la gente se quedó, pero entonces la gente veía esta cosa a través de una malla, y era, un, era una cosa tremenda, tremenda, era una cosa, eh, sí, con, un, con, una, con, unas, con unas cosas del Cristo de Holbein, con una, digamos, un imaginario muy fuerte, muy fuerte de de muerte, de muerte, y de, pero con unos textos muy contemporáneos. ¿sí? Eso fue muy interesante esa obra, eh, Ordalía, el fin del cuerpo. Eso debió ser por ahí dos o tres años después de que, lo, por ahí el 95 o, o, o algo así, dedicamos a Lorenzo esa obra, me acuerdo que era como un cuadrado así, que era en, como de seis metros de alto esta malla, esta malla, como esas mallas que ponen en las obras, ¿sí? entonces todo se veía como a través de una malla, como de confesionario, ¿sí? todo era como muy misterioso, se veía esta, este, estos, estos personajes haciendo, y esto era con una música, pues así, una música hecha por Gabriel, o sea, no era música, sino sonido, ¿no? un sonido, era una cosa fuerte, era una cosa tremenda, 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 y, y me acuerdo que, Ah, adelante había una, una pequeña mmm, como columna y un televisorcito en que salía nuestra película, ¿sí? Estaba todo el tiempo la película andando y, y toda la obra fue hecha, eh, fue hecha muy fuerte, muy fuerte. Aquí en Colombia no. Recuerdo que con Lorenzo fui a Par en París a una, a una obra de Copi, de Copi, que era, que era sobre un, 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 un enfermo de sida y, y cómo llegaban unos personajes a la, a la, a la, a la, al cuarto de, de, de la, del hospital de Copi. Pero aquí en Colombia no. Aquí en Colombia no se ha tratado mucho. Aquí en Colombia... Yo siento que aquí en Colombia no se ha hablado mucho. No se ha hablado mucho, a pesar de que ha muerto tanta gente. ¿Sí? Pero como que no se ha hablado realmente. Sí, a pesar de que, bueno, Lorenzo hizo... Pero no sé No, yo siento que no se habló lo suficientemente. Que quedó siempre muy escondido. Y yo no tengo en realidad... Bueno... Está Arias, claro, este, ¿cómo se llama? Fernando. Fernando Arias. Yo que, pienso que Fernando Arias fue, es, es la, el único referente que yo, claro, el único referente que tengo en la plástica, ¿sí? En la plástica es el único referente que tengo, y esta obra que hicimos con Álvaro, pero, pero de teatro, así como que, que hayan tratado la, no, para nada. no sé, a que, a que a que a que tal vez fue muy escondida la cosa. La cosa fue como muy escondida, como muy no, no, no se habló mucho, no se divulgó mucho, no sé, sí, yo creo que yo, al conservatismo, a la cosa un poco conservadora y, y de tapar y de y de como de no, como que nunca se, nunca, yo siento que nunca se habló lo suficiente de eso, ¿no? sino que eso siempre pasó como... Nunca se habló en los periódicos, nunca, nunca hubo verdaderas campañas, nunca hubo... No, eso fue como... Como un poco como... Sí, raro. Yo creo que a... a a la cosa conservadora y pacata y escondida y de que no se, no se habló de eso, ¿no? No se habló de, después se sabía que también las mujeres, primero, primero se habló que era de los homosexuales, después las mujeres, pero eso, todo, todo, no sé, no, no, no yo pienso que no se ha hablado de eso en realidad mucho pues en realidad lo tengo como muy lejos, ¿no? Es una cosa que sucedió en mi vida y que fue muy cosa... Pero como no, no tuve después... Na, no, después ya no conocí personas, ni vi personas, ni nada. Entonces, pues eso quedó como una cosa tremenda, pero que nos sucedió a nosotros en un pasado, pero como si, como si no existiera un poco. Un poco como que... Como que Sí, como si, como ahora pensar en el COVID que se está ya como alejando, ¿no es cierto? Yo estuve en la UCI, ah, imagínate, sí. yo estuve en, en coma inducido. Y ya, sí, ya, ya está pasando, ¿sí? Ahora, yo tengo realmente, yo también soy una persona que tengo una memoria, a mí las cosas me marcan mucho en el momento y después un poco también se diluyen un poco, ¿sí? sí me interesa mucho la obra de Lorenzo y que él sigue y todo, pero digamos yo no, no, pues es, es, es un gran dolor que viví, pero que también, pues siguió la vida, ¿no? Que también superé, ¿no? Pues, pero por eso me, me toca mucho volver al tema, porque me parece muy importante, porque sí ha sido el tema más, para mí Lorenzo sí es, el te, es un gran tema, sí, es un gran tema. Pues es, es un tema muy importante, yo vivo en mi casa rodeada de cuadros de Lorenzo, yo tengo la, el, 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 el deber de hacer que la obra de Lorenzo perdure, ¿sí? es mi herencia, yo tengo cuadros, que, yo tengo obra gráfica que quiero vender para que la gente la tenga, ¿sí? es parte de, 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 también de mi sostén. Entonces es muy importante, pero sobre todo es muy importante que, que, que se conozca, que se conozca la obra de él y que, y que se admire la obra de él y que se disfrute la obra de él, porque me parece que es una obra maravillosa. ¿no? Y otra, otra historia que es no solamente el pintor, sino que es el pintor que, Tuvo SIDA que pasó por toda esa cosa tan tremenda que es esa enfermedad, porque es una enfermedad totalmente humillante y totalmente tremenda. La enfermedad del SIDA es una enfermedad devastadora, devastadora, mejor dicho. El sufrimiento que yo de todas maneras vi que él tuvo fue tremendo. Entonces, pues... Sí, yo pienso que sí hay que hablar de eso y que sí hay que contarlo y que sí hay que... Sí, que sí. Que, como, como, el de, como el de muchos otros que murieron de SIDAN. Sí, como el de muchos otros. Como... como Sí, es... es, es Sí, es una, una tragedia, ¿no? Lo que lo que pasó en la naturaleza o, o lo que sucedió, ¿no? Es, es una cosa muy, muy dramática y muy... Entonces, a mí me parece que... Que sí, que es... Que, que es interesante, eh, digamos, aportarle a esa causa de hacer ver el SIDA y lo que fue y lo que produjo y como fenómeno, digamos, social y como fenómeno artístico y humano y todo, pues sí, es como parte de la historia, ¿no? Que, y que, que él fue también una víctima de esa enfermedad y que la sufrió y que la vivió y que por eso me parece que es tan interesante la película la película me parece que es un es un cómo se dice es un pues un sí es un yo creo que la yo creo que Lorenzo al hacer la película es, yo creo que estaba diciendo exactamente estaba haciendo un acto político yo creo que sí Lorenzo sí estaba haciendo un acto político al dejar esa película Sí, yo creo, que, yo creo que Lorenzo, pues, al dejar su testimonio de cómo se estaba muriendo de sida, hizo un acto político, ¿sí? Hizo un acto político de, de mostrarle al mundo cómo es, cómo es que un artista, un pintor, se muera de sida y cómo es esa, qué piensa, qué piensa él y cómo es tener 36 años y estar en la... En la, en, la, en la cúspide de su juventud y de su éxito y, de su, y amando la vida y queriendo la vida y teniendo esa, esa cosa de tener que morirse de eso, ¿sí? Por, por quién sabe qué cosas, ¿no? Porque eso es muy complejo, ¿no? Muy, ¿sí? Entonces era era para un, un statement, ¿cómo se dice eso en, en español? una ¿Una declaración? Sí, una declaración, era una declaración, un, un grito también, sí, era una cosa. Y al poco tiempo se murió Freddie Mercury. Tan, creo que también ciego. Creo que también ciego, sí, entonces, sí. Entonces él hizo un acto político, estoy... Y, y fue consciente de hacer un acto político. Hilos de sangre